0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com PNL. Eu sou a Ana Carolina Meirelles e estou aqui com o Natan.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio. E hoje com uma pessoa muito especial e um assunto muito interessante, né, Carol? Com
0: certeza. Ele que já foi CMO, diretor de vendas B2C da Cato, também já passou para a Design com CMO também. E hoje em dia, CMO e cofundador da Cellcoin, <risos> recebeu... Três vezes pra invest Então, gente, vocês estão com uma pessoa muito especial. Já é a segunda vez que ele vem no podcast, então já é de casa também. Seja muito bem-vindo, Adriano Meirinho.
2: Obrigado, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Obrigado pelo convite novamente. E vamos lá.
0: Bora. É, cara, eu quero começar com o marketing, porque você já passou por muito lugar e, e sempre assim, como se emou. Conhece muita coisa, você é pioneiro, você estava lá desde de... quando tudo era mato, né? E pensando sobre isso, o que, que você acha que o marketing mudou desde a época lá da Cato até hoje? O que, que aconteceu com o mercado nesse sentido?
2: Lá atrás, em 1999, 2000, é... não, não existiam in... iniciativas de marketing, né? No mercado digital, primeiro, que não tinham usuários, não tinham internautas, tá? era, era muito escasso o número de internautas, então todas as iniciativas ali eram, eram de testes baseados em, em achismos, tá? então não tinha benchmark, não tinha uh, aonde aprender, então você criava coisas. e, e Desde o começo, eu me especializei em mensurar as coisas que a gente colocava no ar. Tá? Então, uh, hoje falando sobre data driven, tipo a gente era, a gente tinha sistemas internos que a gente mensurava tudo, de lá para cá o que mudou, teve coisas positivas e coisas negativas, né? Então ali o marketing era, o departamento de marketing era basicamente você fazia mídia, você fazia canais, você fazia parte de produto, você fazia também um pouco de atendimento, então você estava em todos os processos. De lá para cá o que mudou? É, hoje Muitos departamentos de marketing nas empresas são departamentos ou de mídia social ou de comunicação, e, e alguns departamentos eles acabaram repartindo. Então a gente tem produto em outra equipe. É, então, e, e o marketing, quando a gente olha, marketing é marketing, é estratégia de mercado. Isso engloba uma parte social, uma parte antropológica, uma parte sociológica, uma parte de vendas, uma parte comercial, obviamente, uma parte estratégica, uma parte de produto. Então, é... e diversos departamentos como serviço. A gente pega o setor de TI. Hoje a gente tem PO, PMO, é, Scrum Master, é, PM. Então, é... e aí o que acontece? A área de marketing, quando ela é muito focada ou em canais, ou seja, mídia de fato, ou departamentos de marketing, são mídias sociais, desassocia do produto, desassocia do cliente, desassocia da estratégia. Tá? É
0: interessante isso que você falou. E aí, por conta dessa necessidade de visão até dos times, hoje em dia até se cria, né? Por exemplo, o PML, que é o Product Marketing Manager, que seria o cara que faria essa interligação entre o que seria o departamento de marketing da, da sua empresa com a galera de produto. Acho que tudo isso no sentido de tentar trazer de volta um pouco essa integração, porque... Não sei, eu tenho a impressão de que não tem como a gente falar de marketing sem a gente entender qual que é o core do produto que você está querendo vender, sabe, qual que é o, por exemplo, o job to be done, essas coisas. Se você não tem isso muito estruturado, você vai com uma comunicação que, poxa, está cada vez mais distante do, do que você quer servir no final das contas, né, do propósito da empresa como um todo. Como é que você vê isso? Como é que você acha que a gente consegue integrar melhor hoje em dia o marketing com, com o produto? Sempre
2: foi integrado, né? <risos> Houve essa desintegração com, uma, com, com equipes maiores e até com coisas de fora. Ah, o Spotify trabalha dessa maneira. Só que na prática eles não trabalham daquela maneira. Então, diversas equipes de produto de empresas, seguem um exemplo do Spotify. Só que o Spotify não, ele não age daquela forma. Eles criaram a área de, 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 de produtos do Spotify. Criou um texto na internet que eles estavam pensando como que poderia ser algo e as pessoas da internet começaram a pegar aquilo como exemplo do, do, do que eles faziam. Só que eles não fazem, tá? Então assim, é, você falou do PMM. O PMM veio quando separaram a equipe de marketing da equipe de produto. E aí o que acontecia? Chegava, a equipe de produto passava para o marketing. Ó, temos isso aqui para vender, mas tipo, será que o público quer isso daqui? Isso acontecia muito até na parte de design, tá? Design de móveis também, na OPA. Então, tinha a área de design e eles ficavam lá, eram criativos, eram designers e, e, e criavam, sei lá, uma cadeira. Só que tipo, tinha, tinha, tinha algumas peças, se você eram de marketing, você fala, isso aqui não vai vender. E, aí, você, e o marketing tinha, tinha que vender aquilo que putz, o público não quer. Tinha até um caso de uma cadeira, que parecia uma cadeira de escola. Uma cadeira de escola pública, aquelas duras assim. E era um super design que tinha feito aquilo. Só que você olha assim, uma percepção de... de, de que é o ensino do Brasil, você olha aquela cadeira e fala putz, você tem lembranças ruins de olhar com uma cadeira daquela. Então como que você vai precificar aquela cadeira que você olha e fala putz, minha escola era uma bosta e pagar dois mil reais uma cadeira só porque tem um design famoso que criou aquilo? Então o a, 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 a PMM chega para tentar é, reagrupar e, 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 e realmente ter uma proposta de valor para aquele tipo de produto. Só que o ponto é, funciona? Nem sempre, né? Porque se, se, se o PMM também não tiver integrado na construção do produto, não entender de mercado, não entender de cliente, a gente volta naquele ponto. O produto vai criar algo, ou vai criar algum serviço que marketing tem que se virar para vender. Então, o, o marketing que funciona é ter essa integração com todas as áreas. Então, você vê... Ou você, você, você tem empresas que têm reuniões que têm... O gerente de branding, o gerente de produto, o gerente de prop de, de, de marketing, o gerente de marketing, tem o gerente de performance, tem o gerente de operações, gerente de atendimento. Aí vem o produto e fala, ah, temos esse produto. Aí o marketing olha, mas isso aí vai ferrar a minha marca, o, o gerente de, de de marcas. Não, isso aqui não sei, mas esse texto aqui fere a minha marca. Então eu fiz uma confusão. É, é, cada um pensa no lado e está tudo desassociado. Então tem que entender de volta, é, é, não estou falando que Martin tem que ser o imperador para decidir como as coisas são, mas é, Martin precisa participar novamente, voltar atrás de todas as etapas de um desenvolvimento de produto, de atendimento, de estratégia em si.
0: É, no fim, a ideia é a gente conseguir olhar para o cliente, né? Em todas, não importa em que área você esteja da empresa, porque isso já evitaria, né? Pro, produ, produto olhando para cliente, marketing olhando para cliente, eles vão chegar na necessidade do cliente e vão resolver o problema. Né?
2: Nem sempre o produto olha para pro assim? o cliente. Às vezes o produto simplesmente tem uma ideia ou, ou, ou já chega top-down e precisando isso. E começa a desenvolver o produto sem entender o cliente, se aquilo é a necessidade do cliente. Né? Uhum. É, então, então, assim, é, tudo depende de cliente, mas poucas empresas conversam com clientes. Precisa ter esse diálogo.
0: Uhum. E uma vez que tem esse diálogo, também saber fazer as perguntas certas, né? para conseguir colher as respostas do que, de fato, o cliente quer.
2: É, análise de fato, né? Que também falta. Então, assim, departamentos de marketing trabalham como departamento de propaganda, às vezes, e não trabalham como departamento de marketing, é, o que é bem diferente. É o que eu falo. O departamento de marketing não é departamento de mídia, né? É, não é departamento de mídia social, não é departamento de comprar mídia offline, não é departamento de vamos criar uma agenda de posts no Instagram, não é o que mais tem. Vamos criar uma agenda de post no Instagram, uma agenda de posts no LinkedIn e vamos esperar alguma coisa, alguma venda cair do céu. Né? É, é, acho que também teve uma, uma fase dos gurus de marketing que ensinam a vender curso, que vende curso para ensinar a vender curso e vendem sonhos de cinco dígitos, sei lá, dez dígitos, cinco em um, dez em oito, sei lá o que é que eles falam. Que, basicamente, existe um padrão, um modelo que funciona ou funcionava, porque hoje tudo que você vê na internet tem o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de abordagem, então você sabe. Você vai receber um e-mail lá, olá, vi que é a sua empresa X, não sei o que lá, blá, 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 blá. Você, como, aí você vai o nome do cargo, blá blá, 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 faz isso, isso, e a minha empresa pode te ajudar. É, acho que precisamos marcar uma reunião aqui, aqui está minha agenda. Então você recebe diversos e-mails por dia, você sabe se você responder, alguém vai retornar ao contato, se você não responder depois de três dias, oi, você viu meu e-mail? Uhum. Depois de 10 dias você vai receber, ou então, aí depois de lá dois meses, ah, eu percebi que você não respondeu, eu fico triste com isso, mas tá aqui, aqui meu contato, <risos> entendeu? Então assim, é, cria essa cadência e todo, todo, todo departamento de marketing pega isso, daí e fala, vai lá e, 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 e adota isso como premissa que dá certo. Pode funcionar, pode, mas precisa entender mercado, precisa entender cliente, precisa entender qual é o seu produto, é, e, e as pessoas marketing tem que fazer coisas diferentes. Se todo mundo está fazendo isso, é o tipo de coisa que eu não vou fazer. Não se cria mais, entendeu? Então, lá atrás, como não tinha nenhum tipo de benchmarking, você criava. Hoje a gente está numa era que tem esses gurus que dão um framework ali e siga isso. Dá certo o negócio deles. <risos>
0: Como é que você acha que a gente pode fugir um pouco disso, né? Porque antes ninguém conhecia muito bem esse padrão, não tinha não tinha consciência desse padrão e hoje em dia a gente tem a consciência do padrão que eles usam, que é aquele framework engessado. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, que as pessoas já olham feio, tipo, ah, eu já sei que ele vai querer me vender, alguma coisa. Como é que a gente consegue, como empresa, fugir disso, né? Fugir desse padrão, desse status que se formou hoje quando a gente fala de marketing?
2: É essa coisa nova e até voltar para as coisas antigas, né? Então, assim, se a gente sabe, lá atrás, a mídia offline, a mídia de massa, era muito cara, né? E a mídia digital muito barata. Então, ali, eu lembro, quando eu comecei a fazer Google Ads, pagava 20 centavos por palavra, porque essa mesma palavra estava a 5 reais. Tá? E ninguém fazia, então ficava sozinho ali. Então, vários outros tipos de mídia surgiram. Então, é interessante você testar coisas novas. Tá? E hoje a gente vê a mídia digital super cara E tem muita mídia de massa super barata Você vai para uma rádio Tem rádios super qualificadas Para todos os tipos de perfis Tem rádio que fala só com CEO Tem rádio que é muito mais tecnológica Tem rádio que é mais público de massa Tem rádio que você não sabe que é para evangélico Então assim, a gente consegue Ter uma mídia super barata de massa Que dá resultado tá? é, Para os eventos então, sei lá, uma empresa que quer atingir público, de diretores de grandes empresas. Se você fizer mídia no LinkedIn, é muito caro, né? O custo por lead ali é caro. Mas se você participar de eventos offline, você vê o custo por lead ali, com certeza, o evento vai ser muito mais barato que, 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 um, que fazer mídia no LinkedIn. Então, assim, então chega num momento que... Se está todo mundo fazendo esse inbound, vou mandar um e-mail, vou colocar robozinho para te, te mandar uma mensagem no LinkedIn, vamos fazer diferente. Né? E, e outra coisa, é, a proposta de valor, né? Então é, tem, tem aquele, não me faça pensar. Né? Então eu vejo muitas ainda campanhas de comunicação que falam você sabia que você pode fazer isso em ponto de interrogação? Cara, é o princípio básico não se coloca ponto de interrogação numa comunicação.
0: Né? Como assim? Me explica melhor essa parte.
2: <risos> o princípio de não me faça pensar. Então, assim, você é abordado milhões de vezes por diversos tipos de mensagens durante o dia. Né? Então, seu cérebro, capta, eu tô aqui, eu estou captando, uma mensagem está ali atrás. Tá? Então, quando é uma ponte de interrogação no um tipo de mensagem que você é abordado, o cérebro passa despercebido daquilo. O cérebro não quer pensar, não quer ter responder aquela pergunta. Tá? Então é muito mais fácil. Você sabia que você pode ganhar dinheiro fazendo marketing digital? O cérebro entende aquilo. Putz, eu vou ter que pensar como que é isso. É muito mais... É, objetivo o cérebro capital o tipo do nome, seja assim, ganhar dinheiro fazendo marketing digital. Tá? É, então, assim... Não estou falando que essa é a mídia, né? Porque ninguém ganha dinheiro fazendo marketing digital. É super para quem vende curso <risos> é, Mas... E aí, por que acontece isso? Porque tem lá aquele padrão de copy, copy, não sei lá, copy, não sei lá, copy, <risos> para fazer isso. Aqueles textos gigantes, emocionantes. O cara não era nada. Né? Jornada do Herói é básica, entendeu? Jornada do Herói é que você usa para tudo, desde uma palestra, desde um, de um, de um livro, desde uma novela, de uma série. Então eles pegaram o Jornada do Herói e fazem aquele texto gigante, emocionante, que não era nada, agora é de super sucesso. É... Só que isso. Como que se aplica isso numa empresa? Não tem como se colocar uma jornada do herói. Se você quer atingir um público com é, um produto B2B para se levar, você tem que ser muito mais rápido. Né? Você não vai mandar um e-mail super emocionante para o CEO de uma empresa. Não tem nem tempo de ler. Tá? Então, qual que é a proposta de valor do seu produto? Qual que é o benefício que tem para a empresa que você quer vender algo? E aí, outro ponto: geralmente, confundem propósito de valor com funcionalidade, né? Então, esse microfone aqui, qual que é a funcionalidade dele fazer gravação? Qual é a propósito de valor? É um som mais... mais é, limpo, consegue... não pega vento. Isso é propósito de valor. É diferente do que, ah, tem um botão de, de fazer mute, tem um volume e tem função de gravar, sei lá, debaixo da água. Isso são funcionalidades. Então, a proposta de valor é algo que ainda que ainda eu vejo muitas empresas não que seja difícil, mas ainda muitas empresas batem na funcionalidade, não na proposta de valor e deixam um o cliente pensar sobre algo. Né? É, o, quando você faz a, a, a sua comunicação, a pessoa do outro lado tem que sentir o que? Nossa, nem sabia que podia fazer isso, nossa, eu nem sabia que era capaz de ter isso na minha empresa. Não uma comunicação que você fala beleza, eu faço o okay que com isso na minha empresa? Aí o cara fica pensando. É esse tipo de pensamento de, que não pode ter numa comunicação uma estratégia de, 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 de comunicação.
0: Que você gera atrito, né? Isso. Mas, mas só ainda sobre proposta de valor. É, só pra entender. Proposta de valor, ela seria algo mais ligado ao emocional que a pessoa quer um produto? Tipo, a essência de um produto? que que...
2: O propósito de valor é qual o benefício do seu produto ou serviço para alguém. Né? Então a gente tem a proposta de valor imediata e a proposta de, val de, de valor para longo prazo. Sei lá, uma proposta de valor de uma carteira digital, que logo começou. Qual que era a proposta de valor de uma carteira digital? Era você ter é, um, um aplicativo que você não ia pagar taxas para banco nenhum. Essa era a grande proposta de valor. Você pode ter um cartão de crédito que não te cobra uma, 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 uma mensalidade, né? Se a gente for ver por, na ótica de funcionalidade, qual que é o funcionalidade? É um cartão de crédito. Uhum. É um cartão de crédito e qualquer é da o funcionalidade. Ah, você pode fazer o gerenciamento pelo aplicativo. Mas né, essa é a funcionalidade. O propósito de valor é você não vai ter mais que pagar mensalidade para ter aquilo. Você, você não vai ter um um super análise de score de risco, principalmente para os jovens, que não tem ainda é, é, conta bancária há muito tempo, não tem ainda, talvez, rendimentos, mensais. Então, como que se dá crédito para um jovem se não tem um score de crédito ainda? Então, por causa de valor é, é, é o benefício, né? e tem o um benefício a longo prazo, que né? são os, os out -cums. Bom, é, Depois, sei lá, vamos brincar um caso de, da rede Cellcoin, como a gente começou era uma, era uma carteira digital para desbancarizar depois a gente mudou o modelo de negócio para transformar é, pequenos comércios em correspondentes bancários né? então a gente tinha um aplicativo que mercadinhos, bancas de jornais mercearias, eles, eles conseguiriam trabalhar como se fosse uma lotérica sem ser lotérica, sem ter toda a burocracia de uma lotérica né então, ali no estabelecimento comercial deles, eles podiam fazer liquidação de contas, arrecadação de contas. E qual era o benefício, qual era o propósito de valor para ele? Propósito de valor era, ele tendo esse tipo de, 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 de aplicação dentro do estabelecimento comercial deles, geraria um cross vendas. Então, a pessoa ia lá pagar uma conta, já comprava o café, já comprava o arroz, já comprava a capinha de celular. E qual que é o benefício, qual é o propósito de valor para a população final? a população final, eles, eles tinham que pegar um ônibus e ir para outra cidade pagar uma conta. Então, eles tinham o tempo que eles gastavam para ir para outra cidade o custo de ir para outra cidade então, assim, o propósito de valor era da, da população final era, 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 era menos tempo para pagar conta era menos dinheiro para pagar conta e, e, e ficava ali dentro da, das comunidades hoje a gente tem 40 mil pontos desse no VP pelo Brasil 70% é tudo norte e do nordeste então a gente atacou as cidades que não tinham agências bancárias, que não tinham lotéricas. A gente fez até alguns estudos né, com espermétricos para ver o impacto social disso. Cidades que tinham agência Cellcoin e cidades que não tinham agência Cellcoin. Para ver quanto tempo gastava menos por mês para conta, quanto de dinheiro. E, e o resultado foi super positivo. E
0: você facilita a vida da população. Você... Leva a inclusão
2: financeira, inclusão digital.
0: É, puxando já que, você, já que você puxou esse papo, eu queria entender um pouco mais como é que funciona a Cellcoin hoje em dia, porque é, tem o um conceito de infratec, que talvez seja um pouco nebuloso. Você pode explicar um pouco mais o que significa?
2: Infratec é um, é um short de infraestrutura de tecnologia. Né? Então, a gente, a gente é, desenvolve infraestrutura de tecnologia financeira. Quem são nossos clientes? São outras fintechs. São outros bancos é, e também pequenos e médios grandes negócios que não são do setor financeiro. A infraestrutura e tecnologia financeira, a gente habilita outros bancos ou fintechs a terem acesso ao a, acesso à parte de, 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 de meios de pagamento, seja PIX, liquidação de contas, liquidação de contas de concessionárias, a parte de DDA. Então, como a gente está conectado com o Banco Central, é, empresas não financeiras Conseguem ter acesso ao sistema brasileiro, de, o sistema brasileiro financeiro Então a gente tem também produtos de adquirência sei lá, Um comércio eletrônico quer fazer é, pagamento via cartão de crédito A gente tem a licença de subadquirente Para fazer essas, essas, essas cobranças Sei lá, fazer cobrança recorrente Eu tenho, sei lá, uma um, DL, por exemplo Você quer fazer cobrança recorrente de alguma coisa Ou boletar os clientes quer fazer boleto com QR Code via Pix, né? então a gente leva isso. A gente também tem uma outra vertical, que é de Open Finance, então, a gente está dentro do diretório de Open Banking do, do Banco Central, então a gente consegue, a gente permite que outros bancos, eles são obrigados a estar nesse diretório, a gente fornece essa infraestrutura para outros bancos estarem dentro do, 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 do Open bank, do, do Open Finance. A gente tem, tem a parte de crédito, que é não fazer funding, ou seja, conceder crédito, mas a infraestrutura para você, se você tiver o funding, você consegue é, emitir dívidas via CCB. Então, é esse o nosso trabalho.
0: Porque a outra opção do banco, assim, o banco vai ter que entrar, não tem find, de qualquer forma, porque é regra. Mas aí a outra opção dele seria criar a infraestrutura própria dele, ao invés de passar por vocês? Tipo, qualquer.
2: Sim, se a gente for pensar assim, eles conseguem criar. É... Só que a gente olha os bancos mais tradicionais, não estou falando de TAL, quer dizer, os, os bancos menores, né? a gente pega os bancos da FEBRABRA, Febraban eles já estão conectados diretamente. Mas a gente tem outras milhares de, de instituições financeiras que precisam estar no Open Banking, no Open Finance e eles não têm essa capacidade tecnológica então eles contratam nosso serviço uh, tem também a parte de TP que é super nova, que é iniciador de transação de pagamento então não sei se já viram no mercado pago você, você tem a opção lá, fazer depósito via Open Finance, então, você fica lá fazer depósito via, via Open Finance, se conecta uma conta de um outro banco e automaticamente ele puxa a tira daquela conta e manda para o mercado pago ou vice-versa. Então a gente também tem esse tipo de, de, de serviço, de produto.
0: No final a ideia é facilitar a vida do cliente final sem você como empresa, tipo, não é o core da sua empresa necessariamente, por exemplo, você é um e-commerce. O seu objetivo é é vender um negócio porque não tem nada a ver com essa parte que vocês fazem, mas a partir do momento que eu contrato a Selcoin para resolver esse problema, eu vou facilitar a vida do meu cliente final, né? em, todos os, em todos os exemplos que você mostrou no final das contas. Isso
2: é levar uma melhor usabilidade, levar mais produtos, levar... a gente tem recargas de Netflix, recargas de jogos, recargas de todos os tipos também, recarga internacional. Então, por exemplo, tem alguns clientes nossos é, que trabalham muito com recarga internacional. Então, um aplicativo que tem muitos imigrantes no Brasil eles precisam fazer recarga de outros países ou fazer recarga para a família, então tem essa conexão com recargas do mundo todo. Então, não é o sistema financeiro em si, mas é, quando a gente vê super apps ou, ou, ou aplicativos de diversas fintechs, a gente vê que tem a parte de liquidação de contas, a parte de PIX, a parte de crédito, alguns, a parte de seguros, a parte de investimentos, tem a parte de recargas, é, então a gente tem todos os produtos para para quem quer se tornar uma fintech ou criar uma fintech ou criar um próprio banco é isso que a gente faz ou se
0: você tem um RP né que seria o outro caso que você falou por exemplo eu como inex né de repente você conectar. poderia
2: ter um inexpay você poderia ter uma wallet deixar todos os, <risos> os seus clientes ali eles fazem os pagamentos ali faz o um network entre as pessoas que fizeram o platígio né é, faz um produto de cobrança recorrente.
0: Dando pra fazer bastante coisa. É, puxando, puxando pro marketing, contando um pouco, como é que você acha que uma empresa B2B consegue agir? Porque, por exemplo, no Instagram eu vejo muita pessoa física usando, né? E pessoa jurídica, como é que eu consigo uma comunicação melhor com esses caras? Assim?
2: Você como empresa que se comunicar com, com B2C ou você como empresa se comunica com, com...
0: Eu... B2B me comunicando com possíveis empresas que usariam o meu serviço.
2: É por trás de todo o B2B tem um B2C ali, né? Então, assim, é, a segmentação do Instagram não é muito boa é, para você falar, bom, eu quero falar com pessoas que têm interesse em tal assunto. Se o assunto for muito amplo, com certeza, talvez você vai ter. Pessoas que somente têm um interesse em, sei lá, em PNL, mas não necessariamente querem fazer PNL ou não querem, sei lá, um RH. O RH quer fazer PNL para os funcionários, fazer um curso, fazer coaching para os funcionários. É, então você vai ter pessoas que se interessam em PNL ou já fizeram PNL, mas não necessariamente são pessoas de RH Querendo comprar algum tipo de curso, alguma dinâmica para fazer nas empresas. Então você pode ter uma dispersão. Né? É, no Facebook já é melhor esse tipo de segmentação, e no LinkedIn é onde você tem muito mais certeza de quem é, você consegue fazer pelo cargo. É muito mais caro, obviamente, mas é onde dá mais resultado. É, mas você pode usar mídia de massa. Se a gente pensar que Instagram é uma mídia de massa, com as limitações que tem ali, consegue atingir, consegue. Mas tem, o problema é, como que eu vou analisar isso rápido? Porque às vezes, grande, as, as empresas eles colocam a mídia lá, passa três meses, putz, não deu certo, não vendeu nada. Por quê? Porque não tem um acompanhamento diário. Né? Uma mídia é mídia de performance, é, você tem que ter o um acompanhamento diário, né? teste toda hora, muda a segmentação, muda a mídia, a arte em si e testa. é tentativa, mas, mas o público está lá.
0: Primeira, você acha que hoje em dia as pessoas que estão que estão entrando agora para fazer anúncio na internet, elas têm essa, elas são data-driven do jeito que elas deveriam ser e se não são, como eu faço para começar a usar os dados ao meu favor dentro do do meu marketing?
2: É, tem uma pesquisa que fala que 85% das empresas querem ser orientadas a dados. E Na mesma pesquisa tem que apenas um terço das empresas conseguem tomar ações diante dos dados. Tá? Então as empresas sabem que é importante, mas ainda falta o processo de análise. né? É, beleza, que eu faço com esses dados. Então a gente vê diversos profissionais e faz uma análise disso, disso, disso. A pessoa te manda um relatório do Excel. Não tem análise nenhuma, são dados ali. Então... Se confunde muito o que são dados, o que são informações e o que são análises, né? É, então assim, quando a gente deixa os nossos dados somente numa na plataforma da mídia, você de fato não sabe quem é quem. Né? Então, se a gente pegar Google Ads, pegar Facebook, pegar Instagram, é, você não tem a profundidade da análise que você precisa para tomar decisão. Então assim, é importante como que eu vou trazer... É, do clique é, de um lead gerado para dentro da minha base de dados para depois eu conseguir fazer uma segmentação melhor. Então o, o Facebook vai te falar, bom, essa, esse, e, e, essa, essa campanha aqui vendeu, vendeu mais, teve mais leads. Mas qual que é o público daquilo? Você só vai ter isso se você trouxer que aquela venda dentro da sua base de dados aquela venda veio essa campanha. E dentro dos CRM você saber nome, idade, outras coisas que nenhuma ferramenta vai dar. Tá? Eu tenho
0: que conseguir conectar os dados, Vou
2: né? Conectar tem os dados. É, então, e é isso que acontece. A gente tem milhares de ferramentas hoje em dia que nenhuma conversa com outra. Né? Então você pega a, a ferramenta Hotjar, que faz sei lá o que, tem outro que faz uma análise de funil, o outro faz uma, uma análise sei lá. Só que são todos isolados e nenhum conversa com nenhum outro e você não tem os dados dentro de casa. Então esse é um grande erro do departamento de marketing que, tem essa, que faz performance e não traz os dados para dentro de casa. Não estou falando que precisa ter super sistemas é, Com programação você resolve super simples, entendeu? É, é uma coluna que você adiciona no, no, no pedido ou no cadastro da onde veio aquele
1: lead e aquela venda. E a partir disso você consegue fazer todas as análises. Posso entrar com uma pergunta aqui? É, como que você vê o futuro do marketing com a inteligência artificial? que a gente está vendo cada dia, ontem mesmo eu vi o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional e eu não conseguia saber se era verdade ou não, só só soube que era verdade porque o Silvio Santos nunca apresentou o Jornal Nacional, mas estava muito perfeito. Então como você vê a, a inteligência artificial com tudo que tem, chat GPT, tudo isso, com o marketing? O chat
2: de texto pode ser grande aliado. Né? Uhum. É, assim, a gente olha, escrever textos, escreva um texto sobre qual a de valor, escreva um plano de marketing disso e disso. Isso. isso não é novo, isso já, já tinha, né? dois anos para cá já tinha diversas ferramentas que faziam isso. É, isso pode facilitar ou encurtar algumas etapas do processo, mas não substitui o homem, né? por exemplo. Assim, é, se a gente pensar em marketing, de verdade, é estratégia, é, é análise de mercado, é, é concorrente, é preço. É, o chat, chat GPT não vai resolver isso para você. Mas ele te ajuda, por exemplo, fazer um texto, ajuda bastante. É, acho que diversos outros produtos podem ser criados em cima de, de, inteligência, de, de inteligência artificial. É, por exemplo, estou vendo agora, agora, uma, uma, algumas iniciativas dentro da própria a como que eu pego toda a documentação de APIs que eu tenho, jogo para dentro do chat GPT e dou isso na ponta para o cliente? Ah, como que eu faço um request de, na, programação, na linguagem de programação X para fazer uma consulta de uma chave Pix? Eu já fiz alguns testes e retorna, certinho, entendeu? Então assim, para cliente, ou seja, é, você consegue montar produtos que facilitam a vida do cliente, a experiência, né? Muitos falam hoje de experiência, as pessoas não compram coisas, compram experiências. Então, você leva uma melhor experiência. É, se a gente vê a questão de imagens, facilita, facilita a criação de imagens inteligência artificial. A questão de chat, de, 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 de algo atendimento também, ajuda, ajuda. Mas assim, sempre vai precisar, o atendimento ele sempre vai precisar de uma interação humana. Sempre não, mas algumas vezes precisa de uma interação humana ou de uma super conexão daquele chat, daquele bot com as suas APIs para tomar uma ação. Diferente de é você ter um chat que responde, é, eu quero fazer isso, eu quero, pagar minha, eu quero pagar minha conta. E o próprio chat já te devolve um código de barras ou um código em que é CodePix. E você consegue pagar automaticamente ali, entendeu? Então, precisa ter uma interação, é, uma facilidade. É, música música white label né, para propaganda sempre existiu, agora você consegue ter a sua própria música, o seu, o seu próprio timbre o seu próprio o tom, o estilo então assim, diversas ferramentas que dá para ajudar assim, o marketing que dá para ajudar, ajudar a área de comunicação que dá para ajudar a área de desenvolvimento que hoje a gente tenta, né? os programadores ali, putz, estou com uma dúvida nessa linha de código, o que, que ele recorre hoje? Basicamente, stack overflow. Ele coloca alguma dúvida lá, como que eu faço uma query em, na linguagem X para isso? O primeiro resultado de busca que vai no Google é stack overflow com alguém com o mesmo problema que ele resolveu daquela outra maneira. Então, você está ali dentro do chat, do, do, sei lá, de do um, do um, do um programa para desenvolver software se dali dentro do próprio programa você já faz a pergunta, já tem ali um exemplo de código, facilita. É, encurta, né? Encurta. Acho que ele não substitui, uhum. é, encurta processos e falar que vai eliminar é, profissões, eu não sei, acho que facilita.
0: Que a pessoa, assim, ele vai encurtar muito processo, ele vai tirar muita dificuldade do operacional mas ele ainda não tira a necessidade de uma pessoa pensar na estratégia que você está usando. Então, a partir do momento que eu recebi aquela resposta lá que eu pedi para o chat, por exemplo, o que, que eu faço com aquilo, né? Qual que é, poxa, essa estratégia aqui está alinhada ou não com a minha empresa? Eu já testei antes, o que, que aconteceu? Todo esse know-how, toda a parte estratégica, hoje em dia eu ainda não consegui ver, talvez no futuro, mas hoje em dia eu ainda não consegui ver... Um chat que tenha toda essa experiência da parte estratégica do negócio em si,
2: né? É. é se isso vai acontecer, não sei. É, talvez. Imagina você ter um, uma inteligência artificial que você coloca lá todos os seus balanços, todos os números de vendas e a estratégia que você está pensando, mais estratégia de concorrentes. Não sei o que pode acontecer com isso. É, Talvez daqui 10 anos ou menos, 5. Mas também tem aquela coisa do hype, né? Se a gente for ver. Três meses atrás todo mundo falava de metaverso. Metaverso, evolucionar, reproduciona. Claro. Chegou já a GPT, ninguém mais fala de metaverso. Parece que morreu as, as próprias empresas que estavam investindo em metaverso. Existiram, mandaram pessoas embora, fecharam departamentos. E o metaverso já existe faz tempo, né? O primeiro foi o Second Life. Muitas empresas investiram em montar a sua empresa dentro do Second Life. Só que a experiência na época era ruim, né? era, era meio travada, era meio feio. Era, era... Hoje não, a gente tem óculos, tem, tem ambiente bonito, mas assim... É... vamos viver uma realidade paralela mesmo né? a intenção é essa de ter um avatar dentro de um ambiente é as pessoas querem isso é um super nicho que gosta disso que gosta de jogos e e quer viver isso ou é uma realidade já o GPT não é é algo que pode sim facilita tudo. processos facilita negócios facilita a vida das pessoas de fato então assim mas vocês veem, tipo, metaverso, metaverso, tinha palestras, o metaverso, não foi no metaverso, investimento metaverso, mídia, só falar de metaverso, baixou já GPT. Qual que será a próxima, né? O Elon Musk tá fazendo chips para implantar no cérebro
1: e. Não música de é, negócio assim. que a música saía direto no cérebro. Eu não sei se. Não, fiquei sabendo.
2: Então assim, já tem essa. vai tá mudando muito rápido. Tecnologia, não. entendeu? Mas acho que já o GPT fica né, muito mais tempo. Né? Diversas empresas estão surgindo com, com produtos em cima disso, mas ainda é tudo novo, né? o acesso ainda é, é, é fácil, mas sempre de, de muito desenvolvimento. Então, o que está acontecendo agora são empresas criando casos de uso, criando produtos com, com determinados casos de uso. Essa semana eu já vi algo Ó, faça uma consulta em seus próprios documentos com o um chat de GPT. Imagina que você coloca lá só os, todos os seus documentos, todas as suas planilhas, e você faz a busca dentro dos seus próprios documentos. É legal, é bacana. É um caso de uso. Né? E outros não surgir.
0: Socorro, já fui pensando na segurança dos dados, mas deve <risos> ter algum mecanismo aí para não deixar isso é... acontecer. <risos> mas, bom, enfim, mudando de assunto, mas não muito, é, durante sei lá quantos anos que você trabalha já com isso. Você passou por várias equipes, provavelmente você já liderou várias equipes diferentes. E você é pratichiner, né? Sim. E aí eu queria perguntar para você com relação às habilidades comportamentais desses times, porque assim a parte técnica a gente sabe que é importante, a gente sabe que é essencial, mas que por exemplo olhando para a parte de tecnologia a galera manja da parte técnica. Agora com relação à parte comportamental principalmente na gestão de times ágeis, o que, que você acha que mais influencia assim o que, que você acha que um profissional precisa ter para conseguir trabalhar em equipe para fazer o projeto rodar bem
2: é equipesagens para trabalhar bem em equipe precisa é gostar de trabalhar em equipe né então, <risos> tem pessoas que não gostam né tem pessoas que acho que o, o grande ponto é identificar os diferentes perfis de pessoas e comportamentos das daquela equipe. Tem equipe que não se dá bem junta por diferenças culturais, diferenças de valores ou, 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 ou formas de trabalhar diferentes. né? Então, tem aquelas aquelas, equipe, aquelas pessoas mais metódicas, que gostam de mais planejamento, que gostam das coisas mais detalhadas, e tem pessoas que, que são mais o de datas e não precisa de muito planejamento, já sai executando. Os dois são certos ou errados? Depende. É... Tem pessoas que saem fazendo tudo e dá merda no meio do caminho. Tem pessoas que saem fazendo tudo e não dá merda, entendeu? Mas acho que saber identificar as pessoas, é, o comportamento
1: de cada um e montar equipes que realmente consigam trabalhar em equipe. No último podcast que a gente fez, que foi lá em Alphaville, que a gente foi lá no, no seu escritório, é, eu lembro que você tinha falado Bem do comecinho da, de como você começou com a, a internet tudo, que eu. Se não, depois você pode falar isso um pouco. Você me lembra bem você falou que você começou fazendo site, aí você viu alguma coisa no na banca de jornal, não foi a assim? revistinha. Isso. Apenas sua página da passos Isso, como que. como que você. Como a programação neurolinguística te ajudou, depois que você conheceu ela, a estruturar a sua carreira? O DL, o Pratschner, quais eram os aprendizados que você teve que te ajudaram na sua carreira? a coisa é um projeto de vida, né?
2: Assim, pois, é, Antes disso vai o autoconhecimento. Né? É o que eu aprendi? Focar no que eu gostava, o que eu tinha aptidão, e passei a conhecer coisas que eu não gostava e não quero fazer. Entendeu? É, se eu vejo que algo não vai me fazer feliz, eu não sou obrigado a gostar de tudo, nem é obrigado a gostar de tudo. né? Tem coisas que eu quero aprender, tem coisas que eu tenho interesse em aprender, e tem coisas que eu não vou fazer com mau gosto. E não tem problema se você não gostar de fazer tudo, ou, ou não ter aptidão para fazer tudo, que ninguém tem. Mas essa parte de autoconhecimento é super importante a parte de comunicação, enfim, porque o PNL é se comunicar com as pessoas, né? é, é gerir equipes, é, é, gerir assuntos com o com investidor, com, com clientes, é, que tipo de mensagem a gente passa para nossos clientes em determinados, seja é, notícias boas, seja notícias ruins, é, que tom que a gente usa, acho que a parte de comunicação ajuda muito. É, para liderar, para se comunicar com clientes, até para fazer palestra. Eu odiava falar para o microfone, para a câmera, enfim, não me sentia bem. É... Só que existem algumas técnicas que você pode usar para facilitar esse processo. Obviamente, se você tem que treinar também, é né? falando muito no pratício, né? é, Não adianta você absorver tudo aquilo e deixar guardado o conhecimento. Ou numa apostila, na gaveta, ou esquecido ali no seu cérebro. É uma coisa que você tem que praticar. É, e várias coisas, por exemplo, do pratígeno eu uso até hoje. Entendeu? Até aquela pergunta que você me fala, o que te impede de fazer isso? <risos> isso quando eu falo, eu sei que as pessoas olham assim e falam, caramba. A reação é, nada me impede. Pessoa, tipo, ela, ela dá um passo para trás e fala, caramba ela dá um passo para trás e fala pozi, eu vou dar um passo para frente, ela mesma, entendeu? É, questão dos olhos, pronto, a pessoa está criando, você não usa muito isso. É, então no dia a dia tem algumas técnicas que é, que usa. então eu fiz o DL lá em 2008, acho que o pratício foi em 2010 é, e, e muitas coisas pratico né, que é o pratício de verdade, né. então acho que facilita até na relação pessoal, mesmo. não estou falando só de trabalho, porque o DL não é o DL, o não é para se usar no seu trabalho, é também para usar no trabalho, mas é para usar para você, no né, seu autoconhecimento, nas relações que você tem é, e principalmente é, como que eu vou fazer as coisas de maneira melhor e, e identificar o que, que pode dar errado no meio do caminho e coisas erradas vão dar, você não sabe só o, o tamanho da coisa errada, mas tudo vai dar errado, tudo pode dar errado. Mas você consegue reagir bem às dificuldades que tem pelo meio do caminho. Empreender é algo que é difícil, é, começar a fazer uma língua nova é difícil, muitas pessoas podem parar no meio do caminho. É, ah, não vou conseguir fazer isso, não, não é isso não é para mim por não entendeu o que te impede de te seguir. Então acho que é
1: acho que é algo super importante que acho que todo mundo deveria fazer. É perfeito. <risos> é o autoconhecimento é, é isso que você falou e é, acho muito legal essa parte que você disse porque eu sempre eu sempre falo tanto no BL quanto o Practitioner do torneio também fala que a pessoa recebe uma, deles eu falo que a pessoa recebe uma caixa de ferramentas de ouro. O Bratistchner é a oficina inteira. Se a pessoa pegar isso, a caixa ou a oficina deixar de lado, não vai, vai servir para ressignificar o que você viveu ali. Mas se você não pegar essas ferramentas e no dia a dia usar, é, não vai ter o melhor resultado que você poderia ter, né? Então eu acredito que vai bem de encontro com o que você falou. Maravilha.
0: É, fala mais onde a gente pode te encontrar nas redes sociais e sobre o seu podcast, que eu sei que você está com a camiseta.
2: Ah. <risos> Meirinho Adriano no Instagram, Adriano Meirinho no LinkedIn. E o podcast é uma iniciativa da Cellcoin. É, é barra root. Ou então, seja, pegar a raiz da internet de, de, de quanto mato mesmo como que evoluiu até hoje e, e qual o caminho disso é um podcast mais voltado para tecnologia mas não vou falar que é de programação mas empresas e tecnologia serviços, seja marketing o primeiro episódio a gente falou de de open finance, o segundo é sobre produto, cultura de produto nas empresas o último agora o um, um penúltimo foi de inovação a gente gravou é, tem a parte de, também de IoT, tem, enfim, é, repleto de, de assuntos de tecnologia, mas sem aquele. Não é um podcast falando de programação, qual a linguagem que usa, não. É mais aplicação mesmo de tecnologia
1: no mundo de hoje.
0: Muito bem.
1: Então, é isso, pessoal. Salva.
0: Se inscreva no canal. É isso. <risos> É, curte o vídeo, compartilha com quem você sabe que vai se interessar pelo tema, se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, pelo Spotify, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente também, para que... Você seja ajudado quando o Spotify ou o YouTube forem te recomendar vídeos parecidos e pra gente também, pra ajudar a gente. Afinal de contas, tem muita gente que se interessa pelo assunto de PNL, que se interessa por empresas, né? E que vai se beneficiar desse conteúdo. Então, lembre de compartilhar.
1: É isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Lembrem também de ah, deixar é... do Inexo Oficial. Sigam o Oficial no Instagram, arroba Inexoficial. Lá vocês vão receber conteúdos diários de programação neurolinguística, evolução, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E a gente também está trabalhando é, aulas exclusivas gratuitas no Zoom sobre determinados temas. A gente já fez a primeira, que era os três pilares para se tornar um líder de excelência. E você só vai conseguir entrar nessa live se você receber o convite para o grupo. Para você ver essa aula. Então a gente avisa no Inex Oficial quando a gente abriu essa aula, gratuita para que você participe. Então segue lá o Inex Oficial, que além de receber esses conteúdos, você também tem um meio de comunicação direto conosco. Natan, seu Instagram? Meu Instagram é Natan Negreli, Natan com um TH, Negreli com dois Ls, a Carol vai colocar aqui no vídeo. Então, segue lá, isso é uma maneira de se comunicar comigo, manda uma mensagem, fala para você ver do podcast que eu vou ficar muito feliz. Valeu, pessoal, até a próxima.
0: Valeu, pessoal, até mais.